0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan untuk kita sambung semula pengajian kita pada kitab Riyadhus Salihin karya Al Imam An-Nawawi rahimahullah dan insyaallah hari ini kita akan sambung hadis yang ke-15 kita masih lagi berada pada bab yang membicarakan tentang pengharaman kezaliman dan arahan untuk mengembalikan ataupun menolak kezaliman yang berlaku. Baik, hadis yang kita akan baca hari ini insya-Allah bermula dengan hadis yang ke-15 dalam bab ini dan hadis yang ke-219 di dalam keseluruhan kitab. Ah pada penomboran ah dalam kitab sayalah, versi yang saya pakai. Baik. قال امام النووي رحمه الله وعن ابي قتاده الحارث بن ربي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قام فيهم فذكر لهم ان الجهاد في سبيل الله والايمان بالله افضل الاعمال فقام رجل فقال يا رسول الله ara'ayta in qutilta fi sabilillah atukaffaru anni khatayaya faqala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na'am in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasib muqbilun ghayra mudbir thumma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kayfa qult qala ara'ayta in qutiltu fi sabilillah atukaffara anni khatayaya fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam na'am in qutilta wa anta sabirun muhtasib muqbilun ghayra mudbir illa ad-dain fa inna jibril qala li dhalik rawahu muslim maksudnya daripada abi qatadah al haris ibni rib'i nah kalau ikutkan ah abi qatadah ni ya ulama berbeza pendapat tentang nama dia ah ni abu qatadah ni salah seorang daripada sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ulama hadis berbeza pendapat tentang nama sebenar dia ya ada yang kata nama dia nu'man ada yang kata nama dia amr tetapi pendapat yang sahih pendapat yang tepat nama sebenar dia al haris al haris ibni rib'i Cuma mungkin ada di kalangan kita yang macam susah nak gambarkan macam mana zaman tu boleh orang tak kenal nama dia sedangkan dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Zaman dulu ni ah sebahagian daripada sahabat Nabi ataupun perawi-perawi mereka memakai nama gelaran. Mereka ada yang pakai nama sebenar, ada yang pakai nama gelaran. Dan oleh kerana mungkin gelaran itu menjadi terlalu masyhur sehingga mereka tak tahu dah nama dia yang sebenar. Ha ini yang ini yang biasanya berlaku pada perawi-perawi ataupun sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kan para ulama berbeza tentang berbeza pendapat tentang namanya. Ya, tetapi nama yang sebenar dia berdasarkan kepada pendapat yang sahih Al Haris, ya Al Haris bin Ribi. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia ni daripada kalangan orang ataupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelar sebagai farisin nabi afarisun nabi sallallahu alaihi wasallam apa tentera berkuda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut khairu fursanina al yauma abu qatadah Nabi pernah sebut dalam satu peperangan Nabi kata Nabi tengok Abu Qatadah ni hebat dalam menunggang kuda sehingga kan Nabi puji Abu Qatadah. Nabi mengatakan khairu fursanina al-yawm, sebaik-baik knight, sebaik-baik tentera berkuda. Ya. Sebaik-baik tentera berkuda di kalangan kita pada hari ini ialah Abu Qatadah. Dikatakan dia ni terlibat dalam peperangan Uhud dan juga peperangan Hudaybiyah dan dia meninggal dunia. pada umur 70 tahun pada tahun 54 Hijrah. So kalau ikut dia ni di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muda jugaklah sebab dia meninggal pada tahun 54 agak lewat sikitlah eh. Baik. Dia mengatakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim. Ah dia kata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri bersama para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk berdiri sebutkan duduk berdiri bersama dengan para sahabat dikelilingi oleh para sahabat fa dzakaralahum kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada mereka sesungguhnya jihad fi sabilillah ah sesungguhnya jihad berperang meninggikan kalimah Allah berperang memerangi mereka-mereka yang cuba untuk memadam ya yang cuba untuk memadam cahaya Allah ataupun agama Allah ya baik um uh, wal iman billah dia berperang di jalan Allah menentang golongan-golongan yang memusuhi agama menentang golongan-golongan yang membenci syariat Islam dan akidah Islam nabi kata dan iman billah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala afdalul a'mal dua benda ni termasuk dalam kalangan amalan yang afdal sekali ha maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut pada sahabat pada satu ketika nabi berdiri dengan para sahabat nabi kata jihad fi sabilillah dan beriman kepada Allah merupakan amalan yang afdal sekali. Ah merupakan amalan yang paling bernilai sekali pada seorang mukmin. Faqama rajulun. Bangkit seorang lelaki, bangun seorang lelaki. Faqala. Lalu dia bertanya Nabi, dia kata ya Rasulullah. Wa hayya Rasulullah. Araaita in qutiltu fi sabilillah Atukaffar anni khataayaaya? Dekat ya Rasulullah. Apa pandangan kamu jika aku ni terbunuh di jalan Allah? Adakah akan diampunkan segala dosa-dosa yang ku buat? Ni dia tanyalah. Sebab nabi kata jihad fi sabilillah beriman kepada Allah merupakan di antara amalan yang paling afdal sekali. Jadi dia tanya bila nabi kata paling afdal ni Macam mana maksudnya dia tak faham lagi. Dia kata ya Rasulullah, pandangan kamu bagaimana jika satu hari nanti aku pergi berperang di jalan Allah. Aku lawan golongan yang membenci syariat Allah. Aku lawan mereka-mereka yang memusuhi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah semua dosa yang aku lakukan di dalam dunia sebelum daripada aku mati syahid adakah semua itu akan diampunkan? Ah itu soalan dia. Adakah semua tu akan diampunkan? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naam." Nabi kata, "Yo, semua dosa kamu akan diampunkan." Bila dia mati syahid dia kata Nabi, "Semua dosa-dosa dia diampunkan." Ni kelebihan orang yang mati syahid, tuan-tuan. Kelebihan orang yang mati syahid, kelebihan orang yang gugur dalam medan peperangan disebabkan nak mempertahankan agama Allah dan nak meninggikan kalimah la ilaha illallah. Jadi Nabi kata, naam. Nabi kata, ya. Semua dosa-dosa kamu akan diampunkan. In kutil tafisa bilillah. Nabi kata, jika engkau terbunuh di jalan Allah wa anta sabirun muhtasibun dalam keadaan engkau sabar. Yang boleh diampunkan dosa ni dalam keadaan engkau sabar. Sabar kenapa? Sabar melaksanakan tuntutan Allah untuk berperang. Yang mana dulu saya dah sebut dah tuan-tuan, peperangan di dalam Islam ni ada yang fardhu ain. Bagi seseorang ada yang fardu kifayah. Bila jadi fardu kifayah? Peperangan ni jadi fardu kifayah bila mana ia adalah serangan yang dipanggil sebagai serangan hujum ataupun jihad hujum kita dengan satu negara ada peperangan sebelum ni negara tu negara kafir kemudian dia memerangi kerajaan Islam maka dia tu harbi anytime kita boleh serang dia kerana dia memang harbi jadi kalau peperangan ini peperangan yang hujum peperangan ini peperangan untuk menyerang yang ni fardu kifayah Yang ni yang kita kata dulu ni. Kalau ada mak ayah masih hidup kena minta izin mak ayah dulu kau nak pergi jihad yang berbentuk fardu kifayah ni. Tapi kalaulah kata peperangan itu jihadud difa'. Peperangan yang berbentuk mempertahankan negara. Orang datang tempat kita. Maka dalam keadaan tu peperangan tu jadi fardu ain. Jadi peperangan yang berbentuk fardu ain ni tuan-tuan Apabila Allah Taala wajibkan ke atas kita dan kita tidak ada pilihan melainkan kena join peperangan tu ataupun terlibat dalam peperangan tu maka pada ketika itu kita kena sabar. Sabar kerana apa? Kata Syekh Mustafa Bugra dia kata muhtamilun muhtamilun ma asabaka min makruhin fil qitali min juruh wa ghairihi. Kita sabar kita kata menanggung sabar dalam keadaan kita menanggung apa saja yang menimpa kita daripada perkara yang kita tak suka disebabkan kita terlibat dalam peperangan sama ada berbentuk luka dan sebagainya. Jadi kalau orang ni dia apa? dia terlibat dalam peperangan ada benda yang dia tak suka. Walaupun dia pergi perang tu nak dapatkan pahala tapi ada benda yang kalau kena dekat dia dia tak berapa dia tak apa sukalah maksudnya dia walaupun dia sabar tapi dia tak jiwa dia tak suka iaitu lah bila terkena luka bila sahabat dia syahid dan seumpamanya jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian ya ni di antara benda yang nabi sebut nak dapatkan pahala yang diampunkan dosa ni kena sabar Kalau dia pergi perang dalam keadaan dia tak sabar, dia pergi perang dalam keadaan dia mempersitikaikan takdir Allah, mempersitikaikan apa yang Allah Taala tentukan ke atas dia maka dia tak dapatlah pahala kelebihan mati syahid ni. Muhtasibun, muhtasib ialah seseorang yang lakukan sesuatu, ya seseorang yang lakukan sesuatu disebabkan kerana nak mendapatkan keredaan Allah. Muhtasib ni maksudnya dibuat dia berkira-kira nak dapatkan pahala. Adakah buat sesuatu nak dapatkan pahala ni dianggap sebagai syirik tuan-tuan? Tidak. Kerana pahala yang kita harapkan ia diberikan oleh Tuhan. Maka mana mungkin seseorang itu bila nakkan pahala boleh jadi syirik sebab dia mengharapkan daripada Tuhan. Ah ini benda penting yang kita kena faham. Sebab kadang-kadang ada sebahagian daripada kita dia kata siapa yang beribadat mengharapkan pahala daripada Allah maka dalam keadaan tu dia dianggap sebagai orang yang dah syirik dah ataupun orang yang tak ikhlas sebenarnya tidak mengharapkan pahala daripada Allah adalah sesuatu yang disyariatkan sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis menjanjikan pahala daripada Allah kepada mereka-mereka yang melakukan sesuatu ibadat pada waktu-waktu yang tertentu. Baik. Itu yang pertama. Nabi kata dia mesti sabar, kemudian dia mesti mengharapkan pahala. Jadi kalau dia harapkan pahala, harapkan keredaan Allah dia buat sesuatu, tiba-tiba dia mati syahid. Maksudnya dia pergi perang, dia memang sabar dan dia mengharapkan pahala daripada Allah, bukan nak benda lain. Maka dia akan diampunkan dosa. Tapi ya, tapi Nabi sebut juga muqbil ghayra mudbir. Masa dia mati tu dia memang mengadap perang bukan dia nak lari daripada medan perang. Kalau dia ni sebelum mati dia bukan nak berperang sangat tapi dia nak lari, tiba-tiba panah datang dekat dia, dia mati. Maka dalam keadaan tu dia tak dapatlah mati syahid kerana dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang lari daripada medan perang yang mana orang yang lari daripada medan perang ni termasuk dalam senarai dosa-dosa yang membinasakan. Kenapa lari pada medan perang ni salah? kerana dia boleh menyebabkan mental tentera Islam yang lain terganggu ataupun down disebabkan dia lari. Jadi tak boleh, ya, kecuali ada syarat-syaratnyalah. Kalau dia tu lari kerana nak pergi kem yang lebih kuat untuk mempertahankan balai Islam yang tu tak ada masalah ataupun sebahagian daripada taktik serangan yang tu tak ada masalah. Baik. Suma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa qult?" Nabi tanya balik kat dia. Nabi kata macam mana kau mencakap tadi? Nabi suruh dia tanya balik soalan yang sama. Nabi dah jawab dah tadi. Tapi Nabi tanya balik. Nabi kata kaifa qult? Bagaimana kamu kata tadi? Dia tanya balik, dia kata ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffar anni khatayaya? Dia kata apa pandangan kamu jika aku terbunuh di jalan Allah? Adakah semua dosa aku akan digugurkan ataupun akan dicucikan, akan diampunkan? fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kata naam nabi kata ya in qutilta wa anta sabirun muhtasib jika engkau terbunuh jika engkau dibunuh dalam medan perang dalam keadaan kau sabar nabi ulang balik perkataan tu sebab ada perkataan yang hujung ya perkataan perkataan yang di hujung nabi nak tambah sikit nabi nak perkemaskan sikit Ya, baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ia akan diampunkan semua." Nabi kata, "In qutilta wa anta sabirun muhtashib, kalau engkau terbunuh dalam keadaan engkau sabar dan mengharapkan pahala, muqbil ghairamud ghairumudbir." Engkau menghadap, maksudnya engkau memang betul-betul yang nak berperang. Ya. Engkau betul-betul yang nak berperang, bukan kerana engkau nak lari daripada medan perang. Illa dai Nabi kata. illa daeyn nabi kata kecuali hutang yang mana dia hutang dengan orang fa inna jibril qala li zalik sesungguhnya jibril bagi tahu kat aku yang mana dalam peperangan kalau sesetengah orang itu mempunyai hutang dengan orang lain bahkan kita dah bincang dah sebelum ni kalau dia khianat dia curi harta orang lain semua ini ya semua ini akan di hitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dosa dengan Allah itu boleh terhapus dengan mati syahid. Tetapi kezaliman yang dilakukan pada orang lain, hutang yang di buat pada orang lain ataupun pencurian yang dibuat oleh orang yang mati syahid. Semua ini akan diperhitungkan oleh Allah, dia tidak akan padam secara tiba-tiba. Ha, padam secara tiba-tiba tak berlaku begitulah. Ah tak berlaku begitu. Baik sebab itu Syekh Mustafa Burhan ketika dia menghuraikan hadis ni dia kata afdal hadis fadhlal jihad li'la'i kalimatillahi taala wa 'azima thawabi may mayuqtalu wa huwa mujtahidun fi muqara'atil a'daillahi 'azza wajalla. Hadis ni bagi tahu tentang kelebihan melakukan jihad di jalan Allah untuk mengangkat ataupun untuk meninggikan kalimah Allah. Apa itu kalimah Allah? Kalimah Allah ni maksudnya lailaha illallah ya. Wa 'azaima thawabi may yuqtalu dan hadis ni juga bagi tahu tentang betapa agungnya pahala mereka yang terbunuh dalam keadaan dia bersungguh untuk muqaraah a'daillah ya azza wajal. untuk menentang golongan yang memusuhi Allah azza wajalla. Kemudian dia kata asyhadata bi syurutihā tukaffiru dhunūb illa ad-dayn atū illa ad-dayn wa ghayruhu min huquqil 'ibād idza tamakkana min adā'ihā wa lam yaf'al. Syahid berserta dengan syarat-syaratnya yang lengkap tadi, katalah satu orang ni dia pergi ke pergi perang, dia buat semua benda untuk mendapatkan mati syahid. Dia jauhi riak. Dia tak mencuri harta awam. Dan dia ikhlas. Memang perang nak mati di jalan Allah. Tapi dia ada hutang sebelum ini. Maka dia kata, As-shahadata bi syurutihah. As-shahid dan syarat-syaratnya yang telah lengkap pada diri dia. Tukafiru zunub. Boleh mengampunkan dosa. Allah Ta'ala akan jadikan penyebab. Syahadah ini, mati syahid ini, Allah Taala jadikan ia penyebab untuk Allah Taala ampunkan dosa seseorang yang mati syahid ni illadain kecuali kecuali hutang wa ghairahu dan selain daripada hutang min huquqil ibad daripada hak-hak manusia hak Allah Allah Taala boleh ampunkan kerana Allah Taala Maha Pengampun tapi hak manusia perlu diselesaikan bila sampai ke negeri akhirat nanti idza tamakka min adai wa lam yafa'al Bila mana dia mampu untuk membayar hutang tersebut, melunaskan hak yang diambil tu tapi dia tak buat. Katalah satu orang ni dia memang tak mampu bayar hutang. Masa dia pinjam tu dia memang nak bayar. Yang ni tak termasuk. Kerana kalau seseorang bila dia pinjam duit orang, masa dia pinjam tu memang dia nak bayar. Cuma Allah Taala takdirkan dia jatuh miskin sampai tak mampu nak bayar. Maka ia termasuk, dia termasuk dalam hadis yang Nabi kata Man akhadha amwalannas yuridu ada'aha adallahu anhu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata auqamaqal sesiapa yang mengambil harta manusia yang lain dan dia berniat waktu dia ambil tu waktu dia pinjam tu dia memang niat nak bayar balik maka kalau dia tak mampu Allah taala akan bayar bagi pihak dia waman akhadha amwalannas wa arada wa arada halakaha ataupun wa arada ihlakaha ahlakallahu anhu ahlakahullahu au kamaqal sesiapa yang yang mana dalam hadis ini disebut sesiapa yang ambil harta orang tadi dia ambil dalam keadaan dia memang nak bayar maka Allah Subhanahu wa taala akan bayarkan untuk dia tetapi waman aqadahha arada itlafaha ataupun yuridu itlafaha sesiapa yang mengambil harta manusia ni Waktu dia pinjam tu memang dia tak nak bayar pun. Niat dia memang nak binasakan harta orang tu. Nabi kata atlafa hullah. Nabi kata dia akan dibinasakan oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi maksudnya kat sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang keadaan manusia. Keadaan manusia, niat manusia yang memberikan pengaruh kepada keadaan seseorang itu apabila dia berhutang. Kalau dia memang niat dia nak bayar tapi sampai dia tak mampu. Memang niat dia nak bayar masa dia pinjam tu tapi dia memang tak mampu duit tak ada. Dia mati. Insya-Allah Allah Taala akan bayar bagi pihak dia. Selesai bila negeri akhirat sebab dia mampu eh, dia, dia memang tak mampu. Maka Allah Taala tidak akan membebankan seseorang dengan benda yang dia tak mampu. Tapi kalaulah kata masa dia pinjam tu dia memang nak binasakan harta orang. Memang niat dia tak nak bayar, cakap kat mulut je nak bayar. Maka orang macam ni tuan-tuan, Allah Taala akan binasakan dia. Ah dia nilah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang mana kalau kita tengok dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Nabi kata dalam hadis, Nabi kata ah hutang ni akan menyebabkan roh tu tergantung di akhirat. Ah di, di 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 dalam kubur. Macam mana tergantung? ulama berbeza pendapat tetapi sebahagian daripada ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan tergantung tu oh bila dia masuk dalam kubur tak diberikan keputusan pada dia sama ada dia ni ahli syurgakah ataupun ahli neraka biasanya orang yang masuk dalam dalam alam barzakh ni dia tahu dah Allah taala akan tunjuk tempat dia akan tunjuk tempat dia dalam kubur tu Allah taala akan tunjukkan dia ni ahli syurga ke ahli neraka tapi orang yang berhutang tak diputuskan lagi. Jadi sebab itu hutang ni satu benda yang yang bahaya. Baik. Kemudian kata Syekh Mustafa Bugra lagi, amma idza lam yatamakkan minal khuruj minha wa ada'iha wa taba qabla mautih wa nadima fa inna Allah sayurdi anhu khasmahu yaumil qiyamah kama jaa fil hadis. Adapun jika dia memang tak mampu untuk keluarkan diri dia daripada hutang dan dia memang tak mampu untuk melunasakannya dan dia bertaubat sebelum dia mati dan dia menyesal maka Allah Taala akan meredakan bagi pihak dia Allah Taala akan redakan orang yang menjadi pemberi hutang pada dia di hari kiamat nanti seperti mana yang disebutkan di dalam hadis ah kita tengok hadis yang berikutnya hadis nombor 16 tuan-tuan kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qal Atadruna Manil Muflis Qal Al-Muflis Fina Man Laa Dirhama Lahu Wala Meta Fakala Inna Al-Muflis Min Umatee Man Yati Yawm Al-Qiyamati Bisalaatin Wazak Wasiyamin Wazakat Wayati Waqad Shatama Hada Waqadhafa Hada Waakala Mala Hada Wasafakadama Hada وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فترحت عليه ثم ترحى في النار رواه مسلم حديثني حديث روايه امام مسلم في داخل صحيحه يعني bermaksud daripada ابي هريره رضي الله عنه katanya Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, "Atadruna manal muflis?" Kamu tahu tak siapakah golongan muflis? Kamu tahu tak siapa golongan muflis?" Nabi tanya. Kata para sahabat, "Qalu al-muflisu fina man la dirhaman lahu wala mataa." Orang muflis dalam kalangan kami. Bila Nabi tanya satu soalan yang obvious Nabi tanya satu soalan yang berkaitan dengan istilah yang difahami oleh para sahabat. Sahabat pun jawablah. Al-muflisu fina. Golongan muflis daripada orang muflis daripada golongan kami, dalam kalangan kami ni kalau orang tu dipanggil muflis ialah orang yang tidak ada dirham dan tidak ada harta. Orang Melayu pun panggil muflis juga kan? ah kita pun panggil muflis juga kita ambil daripada bahasa Arab ah dari muflis ni bahasa Arab diambil daripada perkataan aflas aflas ni fulus ah kan biasa kita sebut kan al fulus di dunia kan ah dia semua tu fulus fulus ni sebenarnya salah satu daripada jenis duit yang ada dalam kerajaan Islam pada zaman apa ni zaman- pada zaman dulu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian amat mati ke ke berat amat ke lah lawa je lah ni kena register ya Roseni Ramli okey ada gangguan suara sikit <laughs> baik uh... okey bagi tengok dengan dia orang so kena tawar bentuan tolong padamkan mikrofon eh tolong mute kan mikrofon kerana ada suara masuk okey saya sambung balik kat mana tadi okey fulus ni saya nak cerita pasal fulus sikit fulus ni dia adalah salah satu daripada jenis mata wang yang ada dalam kerajaan Islam pada zaman dulu zaman dulu ada tiga jenis mata wang yang pertama kita panggil dinar dinar ni adalah duit yang diperbuat daripada emas ada satu lagi yang kita panggil sebagai dirham dirham diperbuat daripada perak dan ada satu lagi yang dipanggil sebagai fulus ya dikatakan pada zaman dulu duit-duit emas ini datang daripada rom manakala duit-duit perak ni datang daripada parsi ya ada yang kata sebaliknya saya pun tak ingat dah tapi gentulah salah salah satu cumanya di, di dalam kerajaan Islam Madinah di tanah Arab emas dan perak ni datang daripada dua tamadun itulah emas dan perak datang daripada Rome dan datang daripada Persia. Kemudian kita ada satu lagi jenis mata wang yang dipanggil sebagai fulus. Fulus ni diambil daripada tembaga ataupun bronze. Ah daripada tembaga. Jadi tiga-tiga jenis ni, tiga-tiga jenis mata wang ni memang digunakan. Cuma duit emas orang tak beli benda-benda yang murah menggunakan duit emas kerana duit emas ni dia mahal. Ya dia mahal. Duit perak pun sama. Orang tak beli barang-barang murah guna perak. Walaupun ada tapi tak tak orang kata tak biasa. Sebab tu zaman dulu mereka banyak menggunakan sistem barter. Barang tukar dengan barang. Sehingga munculnya fulus. Bila munculnya fulus, maka barang-barang yang murah nak beli roti, nak beli garam, bolehlah pakai fulus. geranda fulus ni memang dia punya nilai tu rendah. Jadi pada zaman dulu memang datang daripada luarlah a duit-duit ni. Sehingga pada zaman Umar. Pada zaman Umar Umar ni dia ada cadangan nak cetak duit sendiri. Umar pernah panggil kabinet-kabinet dia untuk mesyuarat bagaimana kita nak buat duit kita sendiri. Sebab apa? Sebab Uh, orang-orang Rome ni dia banyak ukir pada duit-duit dia benda-benda yang tak elok benda-benda yang syirik dan seumpamanya. Jadi Umar dia tak suka benda tu dia kata kita kena ada duit kita sendirilah. Jadi pada masa tu cadangan Umar adalah untuk menjadikan kulit unta sebagai sebagai duit. Sebab orang Arab ni dia ada unta banyak. Jadi ambillah kulit unta buat duit. Tapi pada masa tu ditolak oleh kabinet Umar ni ditolak idea dia ditolak sebab mereka mengatakan fala bila idan kalau kita ambil kulit unta buat duit maka unta ni akan menjadi mati disebabkan orang bunuh nak ambil kulit dia unta semua pakat bogel belaka tak ada kulit jadi cadangan Umar tu akhirnya kekal sebagai cadangan yang tidak di yang tak dapat direalisasikan tapi nak bagitahulah Umar ni idea dia tak nak sangat bergantung dengan dengan kerajaan luar lah pada masa tu dan akhirnya Umar berjaya meruntuhkan tamadun Parsi yang yang berkuasa pada masa tu di Iran dan juga di Iraq kuatlah Umar ni cuma saya nak bagi tahu fulus ni di antara duit yang murah ha duit sen sen lah kita kata tapi fulus ni ada waktu dia laku ada waktu orang tak nak dia tak stabil dia tak macam dinar dan dirham dinar dan dirham ni setiap masa laku dan sampai sekaranglah duit emas dan juga perak memang laku sampai sekarang. Okey. Kenapa orang muflis ni dipanggil muflis daripada perkataan aflas? Kerana mereka beranggapan orang muflis ni seolah-olah orang yang semua harta duit emas dan duit perak dia menjadi fulus. Jadi nilai dia kurang. Jadi sebab itu dia dipanggil muflis. Ha ni je saya nak cerita ajalah. Daripada mana datang istilah muflis tu iaitu harta-harta dia yang mahal-mahal, semua telah menjadi fulus. Semua telah menjadi fulus, yang mana fulus ni nilai dia tak besar. Tak macam dinar dan tak macam dirham. Jadi sebab itu, para sahabat bila Nabi tanya, siapa itu golongan muflis? Atau drunal manil muflis? Kamu tahu tak siapakah dia orang muflis? Maka mereka terus jawab, al-muflis sufi na ma la dirhamalahu wa la matak. Orang muflis di kalangan kami ialah orang yang tidak ada duit perak dan tidak ada harta. Dia tak ada simpanan harta. Yang ada mungkin duit kecil-kecil ya untuk dia makan. Ah. Tak banyak duit dia. Habis tu duit dia sahabat tak nafikan pun duit emas. Ah kalau duit perak pun tak ada takkan duit emas ada. Begitulah maksud sahabat. Duit perak pun tak ada duit emas lagilah tak ada. Lepas tu dia tak ada harta. Faqala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membantah pun istilah tu nabi tak kata salah nabi tak kata cuma nabi nak perbetulkan lagi ataupun nabi nak luaskan lagi pemahaman muflis tu dalam pemikiran para sahabat kerana sahabat ni bila ditanya tentang muflis mereka jawab satu bahagian daripada muflis iaitu orang yang menjadi yang mana hartanya menjadi fulus ataupun orang yang kehilangan harta yang mana mungkin dia berhutang banyak sehingga hutang dia merangkumi keseluruhan harta dia maka orang macam ni dipanggil muflis kata para sahabat kemudian nabi betulkan nabi kata nabi luaskan lagi pemahaman muflis tu nabi kata innal muflisa min ummati mayati yaumil qiyamati bisalatin wa siamin wa zakah nabi kata sesungguhnya orang muflis daripada kalangan umat aku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa solatnya dengan membawa puasanya dan dengan membawa zakatnya. Maksudnya apa? Dia bukan bawa solat betul-betul, eh? dia bawa pahala. Dia datang ke hari kiamat, dia datang bawa pahala. Pahala solat dia bawa. Pahala zakat dia bawa. Pahala puasa dia bawa. Maksudnya orang ni dari sudut hubungan dia dengan Allah mungkin tidak ada masalah sebab dia datang dia bawa pahala ni. tetapi kata nabi wayati waqad syata mahadha dia datang dalam keadaan dia pernah maki orang ni wa qadha hada dan dia pernah tuduh orang ni dia pernah fitnah orang ni wa akala mal hada dan dia pernah makan harta orang ni wasafaka dam hada dan dia ha, pernah tumpahkan darah orang ni wa daraba hada dan dia pukul orang ni dia datang nabi kata dari sudut ibadat dia tak ada problem solat dia ada pahala puasa dia ada pahala zakat dia ada pahala ni buktikan kepada kita tuan-tuan bila nabi kata solat puasa zakat dia merangkumi pahala fardu dan juga pahala sunat Bahkan di antara ibadat yang Allah Taala paling suka ialah ibadat fardu dulu. Sebab saya sebut ni kadang-kadang orang kita dok anggap solat sunat lagi bernilai daripada solat fardu. Sebenarnya solat fardu tu yang paling bernilai. Solat sunat ni fungsi dia adalah untuk menambah ataupun kita kata menampung kalau ada kelompongan-kelompongan daripada ibadat-ibadat fardu kita. Ah itu kita kena betulkan itulah. Bukan saya tak nak bagi amal benda yang sunat, tak, tapi kena ubah cara fikir. Ah fardu lebih disukai di sisi Allah daripada yang sunat. Jadi bila dia datang dia bawa pahala solat, merangkumi solat fardu dan solat sunat. Bila dia datang membawa pahala puasa, dia datang dalam keadaan ah bawa pahala yang merangkumi puasa fardu dan puasa sunat. Zakat. Zakat ni benda yang wajiblah, termasuklah sedekah ah sedekah pun kalau dia ada buat maka dia akan bawa dia akan bawa pahala dia tapi nabi kata dia datang ni di di hari kiamat nanti walaupun ibadat dia beres tetapi masalah dia hubungan dia dengan manusia tak beres mulut dia tak beres tangan dia tak beres kaki dia tak beres dia ada buat kezaliman pada orang maksudnya apa tak ada istilah dia tu hati baik mulut dia macam tu mulut memang suka maki tapi hati baik tak ada istilah tu tuan-tuan kerana kalau hati baik mulut akan jadi baik kalau hati bersih apa yang terbit di atas lidah itu juga akan jadi bersih akan jadi bermanfaat itu hakikatnya kerana acuan akan membentuk sesuatu acuan akan membentuk doh bila kita nak buat kuih kita ada acu acuan kan acuan tu akan bentuk Jadi kalau lah kata hatinya yang yang merupakan acuan tu baik dah tentu perkataan baik keluar. Tapi dia asyik maki orang, dia asyik kutuk orang, dia asyik sebut benda yang kutu maka benda inilah yang akan mencerminkan jiwa dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dia datang dalam keadaan dia pernah maki orang ni. Lidah dia tak jaga, dia maki orang. Dia kutuk orang dan ia merupakan dosa. Wa qadhafaha, dia pergi fitnah orang tanpa bukti. Pergi fitnah tuduh orang berzina tak ada buat saksi. Ini merupakan salah satu daripada dosa besar. Wa akala mala hadza. Dahlah lidah tak boleh jaga. Kan? Dahlah lidah tak boleh jaga, mulut pun tak boleh jaga. Ambil harta orang. Makan harta orang tanpa izin. Tipu sana tipu sini. Ha? Wa safaka damahadza dan dia menumpahkan darah orang ni. Dia lakukan kezaliman. Sama ada dia menggunakan kuasa dia untuk menumpahkan darah orang ataupun dia yang mempunyai ataupun mem, bertindak untuk menumpahkan darah orang membunuh orang umpama ya wasafaka damaha sama ada melukakan orang ataupun membunuh orang wa darabaha dan dia bunuh sorry dia pukul orang ni dia pukul maksudnya bila dia pukul dia pukul tu bukan pukul dengan hak dia pukul secara zalim fayu'ta hada min hasanati kata nabi bila dia sampai ke negeri akhirat nanti orang yang dia zalim ni dia ni nabi nabi kata akan diberikan pahala dia dan ni pun akan diberikan pahala dia maksudnya orang yang dia zalimi bila sampai ke negeri akhirat akan dapat pahala daripada orang yang dia zalimi sebab itu tuan-tuan para ulama ada menyebutkan kita ni jangan sedih sangat kalau orang duk mengumpat gitu saya alhamdulillah tak ada dah perasaan tu Orang kutuk kita, orang maki kita. Alhamdulillah tuan-tuan. Sekarang ni, orang dah rasa sedih. Saya tahu, ramai orang duduk kutuk saya kat luar sana. Kadang-kadang, benda yang saya tak sebut pun, dia berkata saya sebut. Saya pun tak tahu kenapa orang benci kat saya. Saya tak tahu. Saya tak pernah buat benda tak elok pada orang sekadar yang saya sengaja. Yang saya tak sengaja tu mungkin saya tak sedar lah. Saya manusia. Tapi setakat ni, saya tak cari kebencian orang. Saya sebut benda yang betul. pada penilaian saya saya sebut hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ada orang benci ada orang fitnah ada orang kutuk ada orang caci dalam facebook siapa ada buat video lagi tuan-tuan para ulama menyebutkan jangan terlalu sedih kerana apa kerana apabila orang mengumpat kita dalam keadaan kita tak tahu sebenarnya dia dia sedang memenohkan kantung pahala kita dengan dia transfer amalan baik daripada kita. Ha sebab tu jangan sedih. Sebab tu jangan sedih. Ada satu orang ulama. Kalau tak silap Al Hasanul Basri, dia pernah sebut dia kata kalau lah mengumpat ni halal aku mengumpat mak ayah aku dah. Eh dia kata jahatnya. Dak, dia kata kalau halal lah. Sebab apa? Sebab mengumpat ni benda yang dianggap ringan dan dia akan menyebabkan orang yang diumpat tu mendapat pahala orang mengumpat. Jadi oleh kerana Hasan Al-Basri sayang sangat dekat mak ayah dia, dia kata kalau boleh aku transfer pahala aku pergi kat mak ayah aku dengan mengumpat ni dah tentu aku buat. Tapi sebab mengumpat ni benda tak boleh. Tapi apa? Mengumpat ni benda dosa dan akan menyebabkan kita akan bayar balik. Apa yang kita umpat pada orang yang pada orang yang kita zalimi. Tak kiralah mengumpat ke, pukul ke, kutuk ke, tuduh tanpa bukti ke, ini benda-benda yang bahaya tuan-tuan. yang akan menyebabkan kita muflis di akhirat. Kita bawa pahala banyak tadi. Nauzubillah. Kita bawa pahala banyak tapi pahala tu diberikan kepada orang lain, orang yang kita zalimi. Sebaik macam mana pun kita tapi jangan biasakan lidah kita duk mengutuk orang. Jangan biasakan lidah kita duk maki hamun orang, caci orang, tuduh orang tanpa bukti ataupun buat zalim kat orang dengan menumpahkan darah orang ataupun memukul orang. Jangan. Mungkin dalam dunia kita rasa kita kuat tapi sampai ke negeri akhirat Allah taala lebih berkuasa untuk menentukan tanggungjawab kita yang kita kena lakukan untuk melunaskan kezaliman yang kita lakukan pada orang lain. Betul Nabi kata, "Fayu'ta hada min hasanatihi." Yang ni diberikan dengan kebaikan dia. "Wa hada min hasanatihi." Dan ini diberikan dengan kebaikan dia. Bagi pahala kat orang yang dizalimi. Dia bawa pahala banyak. pahala tu dibedak-bedakkan. Orang ni datang Tuhan bagi. Orang ni datang Tuhan bagi. Orang ni datang Tuhan bagi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alayh. Apabila binasa semua kebaikan dia. Maksudnya bila kebaikan dia, pahala dia dah habis digunakan qabla ay yuqda ma alayh sebelum dapat dilunaskan semua tanggungjawab yang dia kena bayar. Semua kezaliman yang dia buat ukhida min khatayahum nabi kata bila habis je pahala dia tuhan tak ambil pahala orang lain bagi kat dia sebagai sedekah no kerana setiap orang takut dengan dengan perhitungan masing-masing allah taala bila dia tengok bila allah taala takdirkan orang ni habis pahala membayar kezaliman-kezaliman yang dia buat pada orang Sedangkan kezaliman itu masih kekal, masih ada yang berbaki dan belum dilunaskan, Tuhan akan ambil dosa orang yang dia zalimi itu, bagi kat dia. Tuhan kata, Nabi kata, min akan diambil dosa-dosa orang yang dia zalimi. Akan diambil dosa orang yang dia maki. Akan diambil dosa orang yang dia caci. Akan diambil dosa orang yang dia fitnah. Akan diambil dosa orang yang dia pukul. Akan diambil dosa orang yang dia bunuh. Akan diletakkan, katul putus story, akan dicampakkan pada dia summaturiha finnar kemudian dia tu sendiri akan dicampak masuk ke dalam neraka Allah. Ah jadi nabi kata inilah yang betul-betul muflis. Kenapa muflis? Dia habis pahala bayar hutang. Hutang apa? Hutang kezaliman yang dibuat pada orang. Kalau muflis dalam dunia mungkin ada orang nak bantu. Kalau muflis dalam dunia mungkin boleh kerja lagi dan berusaha. tapi kalau muflis di akhirat itulah muflis yang sebenar-benarnya yang tidak ada jalan keluar melainkan kena bayar dengan pahala yang dia buat ataupun kena ambil dosa orang yang dizalimi untuk melunaskan kezaliman yang dia buat. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hidup dalam dunia ni kita kena beringat di dalam jiwa. Dosa dengan manusia sukar untuk diselesaikan melainkan kita minta maaf dan dia halalkan. Jika tidak kita berdepan dengan satu situasi seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis ni sebab itu kata Sheikh Mustafa Bugra dia kata afdal hadis at tahdhirah minal wuqu' fil muharramat wa khasatan ma yata'allaq bihuquqil ibadil maddiiah wal ma'nawiah hadis ni memberikan faedah tentang amaran ataupun ancaman daripada kita terjerat di dalam perkara-perkara yang haram terutamanya sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak manusia sama ada hak yang berbentuk fizikal ataupun hak yang maknawi hak yang maknawi tu tadilah kita dok maki dia kita dok fitnah dia kita tak ambil harta dia tapi kita sakitkan hati dia kita tuduh dia dengan tuduhan yang jahat sedangkan kita tahu itu adalah fitnah sedangkan kita tahu itu adalah bohong tapi disebabkan kebencian kita pada dia kita halalkan semua itu kita tak peduli semua tu kita kata yang penting aku dapat fitnah dia. Yang penting aku puah hati boleh tuduh dia. Dia nak balas balik pun tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak ada kuasa viral, aku ada kuasa viral. Ah ini benda-benda yang sangat sangat penting, ya. Sangat penting yang kita yang kita kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan ya. Baik. Kemudian kata Syekh lagi, afdal hadis. Hadis ni juga memberi faedah aluqu fil muharramat wa khasatan zulm annas. والاعتداء والاعتداء عليهم يفسد الاعمال الصالحه ويضيع على الفاعل اجرها ونفعها يوم القيامه perbuatan tergelincir masuk dalam perkara yang haram terutamanya sesuatu yang menzalimi manusia ataupun yang menceroboh hak manusia ini semua akan menyebabkan amalan saleh itu binasa dan akan menghilangkan pahalanya pada orang yang melakukan amal soleh nanti dan akan menghilangkan manfaatnya pada hari kiamat nanti kita dok buat benda-benda ni kita dok ingat kita dapat pahalanya tapi kita lupa kita buat zalim kat orang Allah Taala ambil bagi kat orang lain pahala tu sedangkan kita buat dalam keadaan yang khusyuk kita buat sendiri amalan tu bukan orang lain buat tapi akhirnya orang lain yang dapat sebab apa sebab kita zalimi orang kita tuduh orang tanpa bukti kita bunuh orang, kita tumpahkan darah orang, kita pukul orang, ini semua perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan kepada kita. Baik. Kemudian Syekh Mustafa Bora kata lagi, isti'mal at-tariqah al-muhawarah wal-istijwab allati tushawwiq as-sami' وتلفت نظره وتثير اهتمامه وخاصه في التربيه والتوجيه ha ni benda yang penting juga iaitu hadis ni menunjukkan kepada kita nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cara muhawarah cara dialog wal isti jawab dan soal jawab yang mana orang yang mendengar rasa rindu ataupun rasa seronok nak dengar dan orang yang mendengar tu pandangan dia tu akan betul-betul menumpukan kepada apa yang kita nak nyatakan dan boleh untuk membangkitkan fokus dia. Sebab bila nabi tanya tadi soalan dia orang tunggu jawab. Ha ini pun sebenarnya kaedah PDP nabi. Kaedah pengajaran dan pembelajaran nabi yang mana nabi bila tanya soalan nabi tanya dulu dan nabi bagi open question. Cikgu-cikgu kat sekolah pun kami di Universiti Pendidikan Sultan Idris pun diajar teknik nak bertanya soalan. Kan kita nak tanya anak murid soalan ni ada teknik. Jangan panggil nama dulu. Bagi soalan dulu lepas tu baru panggil nama. Bagi soalan, bagi ruang untuk dia berfikir. Kerana berfikir merupakan proses yang sangat baik untuk belajar. Bio kognitif dia orang ni, otak dia orang berpusing dulu. Otak dia orang berfikir dulu, cerna dulu. Apa jawapan soalan? Ini? Jadi sebab tu kena tanya soalan dulu. Kalau panggil nama dulu baru tanya soalan, orang yang dipanggil je fikir. Orang lain kata, "Saya tak payah fikirlah ustaz, sebab ustaz tanya dia bukan tanya saya." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kaedah ni ataupun dalam hadis ni menggunakan kaedah yang sama. Nabi tanya soalan. Soalan yang terbuka, open question. Siapa golongan muflis daripada kalangan umat aku? Sahabat jawab dengan benda yang obvious. Nabi membetulkan, muflis dengan makna yang lebih luas daripada hanya sekadar orang dok pandang muflis ni di di dunia saja. Sedangkan di akhirat ada golongan manusia yang akan muflis. Bahkan muflis di akhirat lebih teruk daripada muflis dalam dunia kerana muflis di akhirat ini akan menyebabkan kita kehilangan pahala dan tak mampu untuk mendapatkan pahala semula. Lebih malang daripada itu orang yang bila dia sampai ke negeri akhirat pahala dia habis, dosa orang pula diambil. Pahala yang ada hilang lenyap, dosa yang dibawa bertambah-tambah dan berganda-ganda. Ini benda yang benda yang sangat malang bagi seseseorang apabila sampai ke negeri akhirat nanti kita tengok hadis yang ke-17 dalam bab ni dan hadis yang ke 1221 uh, kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ma ana bashar wa innakum la taqtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum yakunu ولا عل بعضكم ان يكون الحنا بحجتهم من بعد فاقضي له بنحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعه من النار متفق عليه yang bermaksud daripada ummi salamah hadis ni daripada ummu salamah ummu salamah ni insyaallah tuan-tuan jika ada kesempatan 15 hari bulan nanti kita akan eh bermula dengan buku saya yang terbaru eh biasanya hari Isnin ni eh kuliah eh anjuran Kak Jimi dan juga Dr Azmi akan guna kitab al-adabul mufrad tetapi insya-Allah jika diizinkan Allah 15 hari bulan ni kita akan mula membaca kitab ummatul mukminin kitab ataupun buku yang saya tulis eh yang mana buku baru membicarakan tentang biografi dan sumbangan isteri-isteri nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana isteri nabi ni mungkin sebahagiannya kita kenal, sebahagiannya kita tak kenal. Jadi yang kita tak kenal ni antaranya mungkin ummu salamah. Ummu salamah ni isteri nabi. Dan insya-Allah dalam kuliah bila sampai masanya nanti kita akan saya akan bercerita tentang biografi. Tak nak moh cerita lah sekarang kan. Nanti kita apa ni kita bincang bila sampai ke kuliah sana nanti insya-Allah. Baik. Kalau siapa nak akan buku boleh dapatkan ataupun boleh order daripada a uh, sahabat kita Hadi Akmal ataupun Abu Talhah. Hadi Akmal rasa ada dalam ni. Ha nanti boleh pergi. Ha, boleh apa? Boleh Google dia punya Shopee a uh, kedai Kitab Sunnah. Itulah dia punya nama Hadi Akmal. Ha itu di antara sahabat saya yang menjual a uh, kitab ataupun buku Ummhatul Mukminin. Banyak lagi buku lain dia jual. Tapi kalau siapa yang nak follow kuliah dengan dengan memegang buku masih sempat lagilah untuk order baik. Kemudian tuan-tuan, kata Imam Nawawi daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma ana bashar. Nabi kata sesungguhnya aku ni manusia. Nabi ni orang Islam punya nabi. Kepercayaan orang Islam terhadap nabi, nabi still manusia. Tak ada nabi yang ada ciri tuhan, tak ada nabi yang ada ciri malaikat, tak ada. kerana nabi ni memang Allah Taala hantar untuk jadi pemimpin untuk jadi contoh. Kalau mereka ni ciri-ciri lain daripada ciri-ciri manusia, macam mana manusia nak ikut? Jadi sebab itu Allah Taala jadikan nabi daripada kalangan manusia macam kita. Qul innam ana basarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ni manusia macam kamu. Nabi ni manusia. Nabi makan. Nabi sakit. Nabi tidur. Nabi ketawa, Nabi sedih, Nabi berkahwin. Sifat-sifat kemanusiaan itu ada pada Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi dalam hadis Nabi kata sesungguhnya aku manusia dan sesungguhnya kamu takhtasimuna ilai. Sesungguhnya kamu ni apabila bergaduh sesama kamu, ada kes yang tak dapat kamu selesaikan sesama kamu Kamu datang jumpa aku minta aku selesaikan. Kenapa? Sebab Nabi ni hakim. Nabi pemerintah Madinah dan dalam masa yang sama Nabi adalah hakim. So Nabi kata sesungguhnya kamu ni angkat kes kepada aku untuk aku selesaikan. Untuk aku aku putuskan. Kemudian Nabi kata, "Wala alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi." Berkemungkinan sebahagian daripada kamu lebih pandai bercakap dengan hujahnya berbanding yang lain. Maksudnya Nabi kata mungkin orang ni bila bergaduh dia lebih fasih bercakap. Lebih bijak bila berdepan dengan hakim. Maka dia berhujah tu pandai, maka Nabi kata faqdi lahu binahwi ma sami. binahwi ma asma. Maka aku berilah hukuman tu, aku berikan keputusan kes tu menang kat orang yang pandai bercakaplah sebab dia pandai bercakap. Nabi bagi kat dialah. Nabi kata mungkin. Aku bagi kat dia sebab dia pandai bercakap. Faman qadaitulahu bihaqqi akhihi fa innam ma aqta'u lahu qit'atan minan nar. Sesiapa yang aku berikan kepada dia hak saudaranya, sesungguhnya aku sedang memotong baginya satu potongan daripada neraka. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya nabi nak bagi tahu kita dalam urusan pentadbiran negara, dalam urusan mahkamah nabi ni dia macam kita yang tak tahu benda yang gaib. Kenapa nabi tak diberitahu oleh Allah tentang benda yang benda yang gaib dalam urusan mahkamah supaya ia menjadi contoh kepada hakim-hakim yang ada dalam dunia. Tak boleh main pilih kasih. Mesti dengar berdasarkan kepada fakta kes. mesti dengar berdasarkan kepada bukti mesti buat mesti buat hukuman ataupun mesti buat ruling berdasarkan dengan apa yang dia yakini ini adalah kebenaran sebab tu nabi bagi tahu saya-saya aku manusia aku dengar aku dengar hujah depan aku mungkin sebahagian pandai bercakap aku bagi kes tu menang dekat dia adakah itu tidak adil dari sudut proses semua yang dituntut adalah acceptable diterima Kerana kita tak dituntut untuk korek benda yang kita tak tahu. Benda raib yang kita tak tahu, kita tak pernah dituntut oleh Allah untuk tahu. Kerana benda itu kita tak tahu. Jadi oleh kerana itu, Nabi bagi tahu siap-siap. Kamu walaupun aku yang berikan kepada kamu masalah ini. Tapi kalau bukan hak kamu, kamu jangan ambil. Kerana itu adalah potongan api neraka yang aku bagi pada kamu. Jadi sebab itu Syekh Mustafa Burah dia kata, Afad al-hadith basyariyat al-rasul. sallallahu alaihi wasallam wa annahu yajuzu alaihi ma yajuzu alal bashar min al a'rad daga tau hadis ni bagi tahu tentang sifat keinsanan rasul dan boleh berlaku pada nabi apa yang berlaku pada manusia lain daripada gangguan-gangguan daripada apa yang ter... penyakit-penyakit lupa dan seumpamanya illa ma sabata ishmatuhu minha kecuali apa yang dalil bagi tahu nabi maksum Apa yang nabi maksum? Nabi maksum ni dalam nak menyampaikan risalah. Fa innahu ma'sumun 'anil khata' fi tabligh risalah. Nabi ni dipelihara oleh Allah daripada kesilapan dalam bab nak menyampaikan risalah. Wa ma'sum 'an fi'lil muharram. Dan nabi ni maksum daripada buat benda yang haram. Yang ni nabi tak buat benda haram pun sebab nabi hanya berpada dengan apa yang dia dengar. Itulah pun yang dituntut sebenarnya. supaya mahkamah ni bukan hanya adil tetapi dilihat adil. Okey, baik. Kemudian Syah bagi tahu dia kata al-qadhi yaqdi bainal mutakhasimain hasbama yasbutu ladaihi minal bayyinati wal hujaj kashuhudi wal yamini wa ghairiha wala yaqdi bainaha bi ilmihi aw bi dhannihi. Hakim hendaklah berhukum di antara dua orang yang bergaduh ni dia mesti berhukum berdasarkan apa yang sabit di sisi dia daripada bukti dan hujah-hujah seperti mana saksi-saksi dan sumpah dan selainnya. Dan dia tak boleh berhukum di antara mereka berdua wala yaqdi bainahuma bi ilmihi dengan apa yang dia tahu sedangkan itu tak termasuk dalam bukti ataupun bidan ni ataupun dengan sangka. Tengok muka orang ni eh muka baik ni mesti dia betul. Eh tengok muka ni, tengok muka pun macam nak minta saiz kaki 9 je. Ah, kaki saya saiz 9 aja. Ah, kasut saiz 9. Ah, ini mesti salah. No, tak boleh. Mesti berdasarkan hujah. Ah, mesti berdasarkan dalil. Baik. Kemudian, qada'ul qadhi wa in nufidha zahiran fa innahu la yahillu haraman wala yuharrimu halala. Hukum hakim walaupun secara zahirnya dilaksanakan tetapi ia tetap tidak boleh menghalalkan perkara yang haram dan tidak mengharamkan perkara yang halal. Faman qudhiya lahu bi syai, sesiapa yang diberikan kepada dia kemenangan kes dengan sesuatu wahwa ya'lamu annahu ala ghairi haqq. Sedangkan dia tahu dia bukan berada di atas kebenaran, lam yajuz lahu akhdhuh. Tak boleh dia ambil hak tersebut kerana itu bukan hak dia walaupun hakim bagi. Kerana itu pada hakikat memang bukan hak dia. wa unqiba alaihi yawm alqiyamah dan dia akan diberikan balasan di hari kiamat atau apa yang dia ambil wallahu alam insyaallah kita berhenti di sini dulu tuan-tuan insyaallah ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi jadi saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan saya akan luahkan baik saya tengok dulu ya saya hari ni semua saya nak bersin dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Moga Allah Subhanahu Wa Taala merhmati kita semua dalam kuliah ilmu ni. Ah moga Allah merhmati tuan juga. Boleh boleh tahu ini kajian kitab Riyadhus Salihin berkenaan dengan bab apa ya? Oh ada jawab dah. Ah okey. Terima kasih banyak kepada Datuk Nuhairi kita dok jawab bab 26 hadis nombor 15 iaitu haram menzalimi haram kezaliman ya. Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Nak tanya pendapat doktor tentang solat witir cuma satu rakaat saja selepas solat selepas solat sunat selepas isyak. Okey. Sunat apabila kita solat isyak, kita solat ba'diyah dua rakaat ataupun empat rakaat selepas isyak. Kemudian apabila kita nak berwitir, kita sudah boleh untuk berwitir. Sama ada witir itu 3 rakaat ataupun satu rakaat ataupun lebih daripada tiga rakaat 5 rakaat 7 rakaat boleh ha, ia sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kalau lah kata kita nak minima yang paling orang kata apa minima uh, bukan minima kita panggil kesempurnaan yang paling minima sempurna tu boleh pergi lebih lagi tapi kita nak buat yang bagus tapi bagus yang paling minima tigalah tiga tu boleh buat dengan dua salam ataupun satu salam iaitu dua satu ataupun tiga terus direct cuma kalau satu orang tu dia nak buat dia nak buat satu saja ia juga dibenarkan ah ia lebih baik daripada tak buat langsung ah dibenarkan ya disunatkan untuk kita buat satu rakaat saja wallahualam Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Kalau kita sendiri yang halalkan kesalahan-kesalahan orang yang berbuat zalim, kat kita adakah dia tak berdosa pada kita? Kalau kita halalkan maka dia tak berdosalah. Kita dapat dapat pahala ustaz. Kita dapatlah pahala kerana kita dianggap telah bersedekah kepada dia. Ha jangan dok ingat kalau saya tak maafkan saya akan dapat pahala dia. Kalau saya maafkan rugilah saya. Saya tak dapat apa? Tidak. Orang yang memaafkan dia akan dapat pahala wa manaafa wa aslahha fa ajruhu 'ala Allah. Ya sesiapa yang memaafkan dan sesiapa yang memperbaiki aslah siapa yang memperbaiki orang buat salah dekat dia dia pergi maafkan dan kalau dia tambah pula dengan nasihat perbaiki orang lain maka Allah Subhanahu wa taala kata fa ajruhu 'ala Allah maka pahalanya sabit di sisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita ni boleh mem, apa ni? a apa? kalau kita boleh memaafkan, kita maafkan. Sebab Allah Taala sebut dalam Quran, "Faman 'afa wa aslaha." Sesiapa, maka sesiapa yang memaafkan dan aslah yang memperbaiki. Nasihat elok-elok, maka pahalanya tetap di sisi Allah. Ah jadi benda ni benda yang yang baik. ah bahkan dia akan mendapat pahala sunnah ah kerana dia mengikut apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk ah nabi ni orang buat macam-macam dekat dia tapi dia maafkan seperti mana Abu Sufyan dan seumpamanya baik assalamualaikum ustaz waalaikumsalam semalam isu mahkamah membenarkan Kristian guna perkataan Allah Ramai umat Islam menjadi risau takut kekeliruan dan dipesong oleh dakwah mereka. Apa pandangan ustaz tentang isu ni? Saya sebut benda di lama dah tuan-tuan. Saya saya belajar negara Arab. Orang Arab di Jordan ni ada yang Kristian walaupun tak ramai. Tetapi orang Arab yang Kristian ni memang ada nama Abdullah. Sumpah pun ikut nama Allah wallahi alazim. Jadi tuan-tuan, yang menjadi salahnya bukan mereka menyebut nama Allah. Yang menjadi salah pada mereka ialah apabila mereka mensyirikkan Allah dan mengatakan Isa itu anak Allah. Itu salah mereka. Jadi kalau mereka nak guna perkataan Allah, nak merujuk kepada Tuhan yang satu yang mengutuskan semua nabi, itu betul. Betullah tu. Cuma di salah mereka di mana? Salah mereka kata Allah Taala tu ada anak. Ah itu salah. Isa tu anak Tuhan. Yang tu syirik pada Allah. Apabila mereka menyembah Isa juga selain daripada menyembah Allah. Jadi tuan-tuan Kalau kita tengok dalam kisah hadis uh, sirah dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah binti Khuwailid waktu Nabi terima wahyu kali pertama. Dulu kita pernah baca hadis tu kan. Yang mana Khadijah ni bila Nabi kata dia takut bila Nabi dipeluk oleh Jibril, Nabi kata dia takut. Apa kata Khadijah? "Kalla wallahi la yughzika Allahu abada." Tidak demi Allah sekali-kali Allah Taala tidak akan mensia-siakan ataupun menyedihkan kamu. Mengkhianati kamu. Khadijah waktu Nabi belum terima melainkan satu wahyu je dia dah kata dah wallah demi Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika nak melakukan perjanjian Hudaibiyah di antara Nabi dan orang-orang musyrikin. Apa ditulis di situ? Mula Nabi arahkan sahabat untuk tulis bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang ar-rahman dan ar-rahim. Tetapi orang Quraisy suruh padam. Dia kata manadrimarrahmanarrahim. Kami tak tahu apa itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebab mereka tak percaya itu nama Allah. Mereka kata uktub bismikallahuumma. Tulis dengan namamu ya Allah. Siapa suruh tulis? Quraisy suruh tulis. Musyrikin. Nabi tulis. Nabi setuju untuk sahabat tulis bismikallahuumma. Jadi yang salah tu bukan menyebut nama Allah. Yang salah tu adalah mensyirikkan Allah. Yang kalau mereka Gunakan nama Allah dan namakan kepada berhala mereka dengan nama Allah yang tu kita bantah. Tapi kalau mereka gunakan nama Allah merujuk kepada Tuhan yang satu, yang tu tak salah. Yang salah adalah syirik. Mereka pergi sembah Jesus, ah tu salah. Mereka pergi kata Allah Taala ada anak, yang tu salah. Jadi kita kena tahu yang salah. Mereka menyebut nama Allah tak salah. Katalah kita ada kawan kita muslim sakit. Orang Kristian datang pergi ziarah dia. Lepas tu nak balik dia kata saya balik dulu eh saya doakan semoga Allah menyembuhkan kau dengan segera. Kita pun tengok dia. Eh, kau janganlah sebut Allah. Kau sebutlah kau punya a sembahan-sembahan selain daripada Allah untuk sembuhkan dia. Takkan macam tu kot. Kan? Bila kita kata Allah bila orang kafir kata Allah yang menurunkan hujan, tak ingat eh, kau jangan sebut Allah menurunkan hujan. Kau sebut Tuhan kau. Takkan macam tu kot, kan? Jadi maksudnya kita kena tahu salahnya di mana. Salahnya bukan menggunakan, salahnya ialah menyalahgunakan dan menyandarkan sesuatu pada Allah dengan sesuatu yang tak betul. Orang Islam keliru ke tuan-tuan? Orang Islam tak keliru kalau dia orang belajar dengan betul. Kalau dia orang belajar dengan betul orang Islam tak keliru. Islam berdiri di atas tauhid. Kalau kita baca buku kata Isa anak Allah confirm-confirm orang Islam akan tahu. Bodoh macam mana pun dia akan tahu Allah Taala tak beranak. Surah Ikhlas di dalam kepala orang Islam. Apa yang kita perlu buat? Mantapkan pengajian akidah di masjid. bukan dengan kita halang orang. Ni masalah kita, orang nak pergi dakwah. Macam sayaukan tuan-tuan nak pergi dakwah susah. Yang saya boleh ceramah cuma di Pulau Pinang, Kuala Lumpur sebab ada tawliah. Pulau Pinang, Perlis, Bilik ni. Bilik ni saya boleh kuliah. Di masjid universiti pun saya tak boleh kuliah sebab tak ada tawliah. Sedangkan saya ada PhD dalam bidang hadis pengajian Islam. Bukan saya nak bangga diri dah, tapi maksudnya saya bolehlah sikit-sikit tentang ilmu-ilmu ni saya boleh baca lah sikit-sikit kitab-kitab Arab ni sampai dapat PSD lah Alhamdulillah anak orang Melayu anak orang kecil-kilang je saya ni tapi dapatlah sikit Allah Ta'ala bagi sedikit nikmat untuk saya baca tapi tetap tak boleh dakwah disusahkan nak buat konsert lagi senang daripada nak berdakwah nak buat konsert tak ada tauliah nak dakwah kena ambil tauliah kena pergi perasa minta tak lulus saya pergi minta tauliah selangor tak dapat tak boleh luluskan Saya mohon WLP Perak tak diluluskan. Saya tak tahulah. Ah tapi ini yang berlaku. Bila orang kita susahkan dakwah, lepas tu orang lain guna takut. Takut apa? Takut orang keliru. Siapa yang kita bagi bebas berkuliah? Orang yang melawak, orang yang merepek, orang yang mencarut. Ah ini dibiarkan berleluasa. Orang yang suka sebar hadis palsu. Yang ni dibiarkan. Sebab tu saya kata kan saya geram. Kan? Kita nak ajar orang betul-betul dia tak bagi. Ha. Jadi kita menanggung akibatnya. Ya, eh? baik. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Tuntutan hutang ni ada limit limit waktukah? Tak ada limit waktu. Selagi mana benar ia hutang, maka ia diterima. Ah dia kata arwah bapa saya meninggal 12 tahun lepas. Moga Allah Taala mengampuni dia. Dan dia tak, dan tiada sebarang tuntutan hutang sampailah tiba-tiba di hari, tiba-tiba di hari ini. Ada seseorang mengatakan arwah bapa saya ada berhutang dengan dia dan dia ada bukti untuk mengukuhkan. Dia tak ada bukti untuk mengukuhkan tuntutan dia. Okey, kita guna kaedah al-aslu Barat atau zimmah. Asalnya tanggungjawab seseorang itu bebas daripada sebarang tanggungjawab. Maksudnya asalnya dia tak berhutang dengan siapa-siapa. Sehingga kan dibuktikan dengan sebaliknya. Kalau dibawa saksi dan kita puas hati, memang kita kena, kita kena akui lah memang ayah kita berhutang. Adakah kita wajib bayar? Digalakkan bayar. Tak wajib pun. Tapi kalau ditinggalkan harta pusaka, wajib ditolak daripada harta pusaka dia. Wallahu'alam. Assalamualaikum wasalamualaikum shala mohon penjelasan wirid dan zikir selepas solat paling ringkas dan sunnah jazakallah khair Allahumma wa antum jazakumullah khair antara yang sunnah astaghfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabaarakta ya zal jalali wal ikram itu di antara yang sunnah cuma ada sebahagian kita tambahkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam fa hayyina rabbana bisalam kan yang tu semua tak ada tak ada asalnya yang yang nabi sebut dalam hadis yang sahih Allahumma anta salam wa minkas salam tabaraktayad al jalali wal ikram ya Assalamualaikum wassalamualaikum salam adakah semua keturunan baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin menjadi seorang yang baik seperti yang dikatakan oleh pengikut habaib tidak semestinya kita tengok di Malaysia ini ada golongan yang dipanggil said dan syarifah mereka ini keturunan nabi akita tengok mereka sebahagian mereka ada juga yang tidak menutup aurat ada juga sebahagian daripada mereka yang yang sangat baik yang soleh jadi soleh ataupun tidak ni bukan ditentukan dengan keturunan bahkan ayah saudara nabi abulahab pun tak selamat masuk dalam neraka abu talib yang nabi sayang pun tak selamat masuklah neraka jadi keturunan ni tidak akan menjamin ya apa-apa kan kita dah baca hadis dulu nabi kata sesiapa yang amalnya lambat lam yusra bihi nasab nasab dia tidak akan mempercepatkan amalannya lambat-lambatlah tak dapat apalah okey Salam doktor. Assalamualaikum. Haulit boleh kita delay buat solat tarawih dalam bulan Ramadan ni? Dalam bulan Ramadan, ya. Kita dibenarkan untuk solat tarawih ni sehingga mana? Sebelum subuhlah. Ha itulah waktu untuk qiyamul lail. Ha. Okey. Baik. Maksudnya selagi mana ada waktu a uh, malam sebelum masuk waktu a uh, apa? sebelum masuk waktu subuh maka kita masih ada lagi solat solat tarawih boleh lagi solat sebenarnya solat tarawih ni tak ada beza eh dengan solat am qiamul lail tak ada beza pun ya wallahu a'lam Assalamualaikum. Assalamualaikum salam untuk bagaimana untuk lunaskan hutang yang kita sudah lama atau yang dah terlupa. Pertama kalau kita terlupa kita bayar sekadar yang kita rasa jumlah tu boleh melepaskan. Ah, kalau orang yang kita berhutang telah tak ada kita sedekahkan dan niatkan pahalanya kepada orang yang 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 kita hutang tu. Tapi kalau dia datang balik kita kena bayarlah. Kita kena bagi tahu dia, saya dah sedekahkan jumlah ni bagi pihak awak untuk pahalanya awak dapat. apa kira tetap awak kira bayar juga so kira ke bayar dan pahala yang kita sedekah tadi kembali kepada kita balik. Assalamualaikum salam peristiwa Israq dan Mi'raj adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di beberapa tempat sebelum sampai ke Masjidil Aqsa dalam riwayat ada sebut Nabi singgah ke Baitul Laham di Palestine tetapi riwayat tersebut datang daripada jalur yang tidak sahih. <tuh> ആഹ് <laughs> Okey. So dandan insya-Allah um uh, saya rasa itu je kalau tak ada yang lain. <tuh> oh ada lagi. Assalamualaikum salam mohon penjelasan mengenai sama ada batalnya air semayam antara suami isteri kalau sentuh kulit. Mazat Syafie kata batal. Sengaja ke tidak ada syahwat ke tidak suami isteri sentuh batal itu mazhab Syafi. Tetapi mazhab Hambali kata kalau disentuh tu memang bukan untuk syahwat, bukan untuk bersedap-sedap maka tidak batal. Kalau untuk syahwat, bersedap-sedap batal. Ini mazhab mazhab Hambali dan juga Maliki. Hanafi kata yang batal hanyalah jima'. Saya cenderung pada mazhab Maliki dan juga Hambali berdasarkan kepada riwayat Aisyah radhiyallahu anha pernah cari Nabi pada waktu malam. kaki Aisyah betul-betul landing di atas kaki Nabi waktu Nabi sedang sujud tetapi Nabi tidak membatalkan solatnya walaupun mazhab Syafie kata pakai stokin kot Nabi pada masa tu mungkin Nabi pakai khuf kan tapi hadis tak menyebut begitulah wallah syekh kalau ada orang hutang kita mana lebih baik sama ada halalkan atau biar sampai akhirat untuk tuntut daripada dia dah tentu memaafkan lebih menghalalkan lebih baik kerana itu dapat pahala pahala bila kita bila kita sedekah kita mungkin digandakan pahala kita tu. Kalau kita tunggu sampai akhirat mungkin Tuhan akan bayar berapa yang kita bagi kat dia jelah kan. Ha wallahualam. Assalamualaikum salam. Bagaimana pula dengan waktu isyak waktu terakhir kita boleh buat? Ulama berbeza pendapat. Sebagian ulama kata waktu isyak berakhir apabila sampai kepada setengah malam. Ah, salatul isya ila nisfil lail, sebagaimana qala hadir wa muslim. So waktu isyak ni adalah sehingga separuh malam. Tetapi mazhab Syafie mengatakan isyak ni dia berakhir dengan waktu subuh. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggalakkan kita lewatkan isyak hingga lebih-lebih daripada separuh malam tanpa ada uzur. dilarang untuk kita lambat-lambatkan sehingga separuh malam. Separuh malam ni maksud daripada waktu maghrib sampai subuh bahagi 2. Jangan lebih pada waktu tu kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur tak apa. Sakit ke, tertidur ke, kita boleh solat walaupun lepas separuh malam selagi mana belum masuk subuh. Assalamualaikum salam bila masuk waktu syuruk tu kita tak boleh solat subuh ke kalau terlambat bangun tengok-tengok dah syuruk boleh solat ataupun wajib solat tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata man nama an, an- salatin aw nasiha falyusallihha itha dakaraha sesiapa yang ha, sesiapa yang tertidur sesiapa yang tertidur daripada solat dan apa ni terlupa maka hendaklah dia solat bila diingat bila solat bila ingat solat tu walaupun pada waktu syuruk walaupun pada waktu dekat-dekat nak a uh, terbenam matahari waktu dilarang pun wajib untuk qada bagi solat-solat yang kita baru teringat yang kita tak buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qunut solat witir tu sunat ke? Sun a uh, kunut solat witir ni ada berbagai riwayat daripada salaf. Ada yang melakukannya sepanjang masa. Ada yang melakukannya 15 Ramadan yang terakhir. Jadi ada berbagai versi. Ha uh, jadi uh, kalau ikut sunah daripada golongan salaf ni Ada yang mereka buat, tetapi mereka tidak, inilah maksudnya, ada yang buat sepanjang tahun. Mereka nak buat, mereka buat. Ada yang kata di belah Ramadan yang terakhir. Di belah yang kedua. Di belah yang kedua Ramadan bermula daripada pertengahan Ramadan lepas 15 hari uh, Ramadan mereka mulakan witir. Jadi kedua-duanya itu sabit daripada amalan salafus soleh. Wallahu alam tuan-tuan insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya ingat itu aja soalan yang ada. Ah uh, jika ada salah dan silap daripada saya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Haji Syah, terima kasih kepada uh, ah Haji Hamid uh, yang menganjurkan majlis pada malam ini. Kita jumpa lagi. warahmatullahi wabarakatuh